0: Bueno, muchachos, tranquilos. Olvídense sus preferencias. Concentrados, metidos con responsabilidad, que esto va a comenzar. Y Sil Radio presenta
1: Entretiempo.
0: ¿Comenzamos? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entretiempo. Arrancamos su programa favorito hoy con muchos temas. Vamos a estar tocando lo que fue la participación de la selección sub-20 dirigida por Daniela Met, que ya arribó a suelo peruano sin. El técnico argentino. Hay un tema que vamos a tocar, vamos a ponerle énfasis sobre todo a lo que fue el desenvolvimiento de la selección sub-20, en qué mejoró, qué es lo que le falta Vamos a analizar este tema Por el lado de Sporting Cristal Hoy oficializaron a Patricio Arce Volante que llega de Melgar Va a utilizar la camiseta número 10 Por el lado de Alianza Lima Tenemos el tema de Pedro Galese Portero Que llega al cuadro victoriano Y va a disputar ese puesto con Leao butrón Universitario a lista para la noche crema Hay un 11 ya por el lado de Nicolás Córdoba Voy a presentar a cada uno de mis compañeros Para iniciar ya con el programa Mamá y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan entre tiempo eh, bueno, ya como decías un poco triste porque Perú no juega más en el hexagonal final. Hoy se inicia este hexagonal con partidos bastante interesantes. A mí me gustaría ver a Venezuela, me gusta me gustaría ver a Brasil, a ver qué tal si termina de explotar o no pero muy triste porque, bueno, ya vamos a, a explayarnos un poquito más en ese tema de Perú, pero lamentablemente sí es una frustración grande para todos los peruanos ver que Perú no está, ¿no?
0: Sí, lastimosamente la selección termina perdiendo con Argentina y se va eliminada, entonces del Sudamericano, Saúl Quiroz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás
1: Pablo? Eh, buenas tardes a toda la mesa eh, Bueno que en el Sudamericano esté Venezuela, por ejemplo, siendo protagonista y candidato a, a campeonar en ese Sudamericano y clasificar como primero al Mundial de Polonia eh, Y por el lado de Cristal, eh, llega Arce a, a Sporting Cristal con la número 10 Pero la de Cristal no pesa también, la de Cristal no pesa Porque en la final, recordamos que en la final de Melgar contra Sporting Cristal jugó Arce y no lo hizo de la mejor forma, ¿no? Y en equipos grandes se necesita meter un poquito más que, que talento Ahora, Arce ha sido regular en, en Melgar ¿eh? sí. Ha sido
0: regular en Melgar Vamos a ver de qué manera lo termina utilizando Pero pesa. Si hay
1: 10 que pesan en, en el Perú Son la de Cristal, la de Alianza Lima y
0: sí, la universitaria de
1: acuerdo, el año pasado en Cristal la tenía Julián Mejía
3: Gabriel Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido entre tiempo ¿Qué tal Pablo? Saúl, Maven, Un saludo a la gente que nos escucha eh, Sí, igual que Maven, un poco triste por, por la selección Pero hay que rescatar digamos Entre todo lo malo y lo positivo que a raíz de este fracaso de la sub-20 se pueden corregir estos errores y ver en qué estamos fallando para corregirlo, para que esto mismo no nos pase en la selección mayor por ejemplo, tener a, a, a un acompañante para la primera línea de volantes un, uno de marca, que, que claramente faltó eh, resaltar, por ejemplo, lo que hizo Sebastián Gómez -Ela. Claro, que, termina, que, que, Sala, que le termina perdón.
0: ganando ese puesto a Cristófero Olivares, de quien había mucha expectativa por lo que podría dar en ese, en ese sudamericano. Vamos a tocar todos estos temas. La Copa América también ya se hizo el sorteo. Perú comparte grupo con Brasil, el anfitrión. Tenemos grupo también con Venezuela y Bolivia. Es el grupo de la selección peruana en la Copa América de Brasil. Mi nombre es Pablo Caña. Somos estudiantes periodismo deportivo de la carrera de Isil. Así que nos pueden escuchar también en Spotify. Tocamos el tema de Daniel amet la selección sub-20. Ya están en Perú, no vino el técnico argentino. Hablando un poco con respecto a lo que ha sido la participación de esta selección, nos encontramos con muchos problemas en el tema del funcionamiento, en el tema por ahí individual de cada futbolista, porque había mucha expectativa, porque si bien es cierto, el colectivo no funcionaba, apareciera Marcos López, que en Cristal estaba marcando una diferencia, Concha, que en San Martín había tenido regularidad y que en la mitad de la cancha también, gracias a esa buena técnica, terminaba siendo productivo. Entonces, estos futbolistas no aparecieron del todo, no fueron determinantes y el colectivo tampoco ayudó para que la selección pueda ir avanzando. Vale. Daniel Amec tuvo dos años para trabajar con este equipo.
1: Pudimos ir a, al sudamericano a apuntar a dos cosas. Uno era competir campeonar por ahí. El otro era que los chicos sigan aprendiendo y que en base a lo que han aprendido en los dos últimos años que trabajaron con Ahmed se demuestre un poco de eso a la hora de jugar los partidos. Estos cuatro partidos que tuvimos. No hubo ni uno ni lo otro. Si hubo lo positivo que dice Gabriel Rey, eh, lo positivo están las individuales que sobresalieron por ellos mismos, ¿sabes? porque apareció Emil Franco, por ejemplo, que nadie lo tenía. Sí. O sea, no, Nadie lo tenía como figura, como como que en cierto momento del partido él podría resaltar y, y, este, y sacar adelante momentos malos del equipo y apareció Sebastián Sela, por ejemplo a mí me encantó el trabajo de Sebastián Sela eh, Sebastián González, perdón González Sela eh, apareciendo, apareciendo de espaldas ¿no? aguantando esos momentos difíciles y tratando de que los volantes pasen por, por fuera Después, cosas positivas del equipo, como te dije, no hay. O sea, no hubo un funcionamiento, no aparecieron las individuales en las que nosotros confiábamos antes de, porque confiábamos mucho en Jairo Concha, confiábamos en Marcos López, ninguno de estos apareció. Claro, totalmente de acuerdo porque
0: no terminan siendo determinantes dentro del funcionamiento del equipo. Y por ejemplo, Daniel Ahmed mencionaba el tema del crecimiento del jugador, que era lo que él estaba buscando también en este sudamericano que el futbolista quede apto para que pueda ser tomado en cuenta por Ricardo Gareca de repente más adelante y para que quede apto también en primera división en el fútbol peruano. Nos hemos dado cuenta también en este sudamericano que hay un aspecto que termina siendo importantísimo y que le faltó a la selección peruana y que en cada jugada dividida nos dimos cuenta.
2: Que era la actitud.
0: ¿Y el tema físico?
2: Sí, eh, yo sí me quiero detener porque muchos... Y me incluyo en, en comentar que, me parece, dos años de trabajo de Daniel Ahmed no se vieron reflejados en los cuatro partidos que jugó Perú. Me parece que hay un déficit del entrenador, me parece que... Yo no te diría que no ha trabajado, pero me parece que no pudo plasmar su idea en, en, en los partidos. Pero una cosa que sí también me llevo es que los jugadores, eh, como bien comentabas tú, Pablo... Eh, no hicieron la diferencia, o sea, Ahmed no va a jugar por los jugadores, los jugadores están ahí y tienen que dar la vida en cada pelota y es algo que yo no vi en ninguno de los cuatro partidos, a excepción por ahí de Tandazo, que con más corazón que con fútbol intentaba quitar alguna pelota, hubieron varias pelotas divididas y varios goles que, que terminaron en el, en el arco peruano, que me parece a mí que es por... Más que por fútbol, es por falta de corazón, si lo quieres ver así. Y eso es algo que Perú no no no, no puede dejar de lado, ¿no? Pare,
3: pareciera que el mensaje de Amén no llegó a los jugadores, ¿no? Porque, a ver, si después de dos años de trabajo, algo tienes que mostrar, algo diferente tienes que mostrar. Y, y los jugadores... A ver, sal, salió, por ejemplo, el técnico de la San Martín a respaldar a Jairo Concha. A decir que Concha en la San Martín no juega de 10, que juega distinto, que se asocia con los, con, los, con los volantes de San Martín y que en la selección no encontró eso. Pero, Ahora, en parte
0: en parte yo le doy la razón al técnico de San Martín porque uno se daba cuenta dentro de lo que intentaba buscar por ahí esta selección y se encontraba con que Pretel retrocedía a buscar la pelota a meterse entre los centrales y buscaba un socio, buscaba con quién tocar la pelota y con quién tratar de asociar el juego que le permita llegar al arco contrario a esta selección y encontrábamos un tandazo que estaba alejado encontrábamos a un tábara también que estaba alejado y justamente Jairo Concha en San Martín cuál era su función acompañar a Pretel, acompañar a Dacoy y a partir de ahí empezar esa asociación que le permita ser productivo a su equipo. Y
2: es que Perú no tuvo asociación No en, tuvo y, O sea, a ver, yo reviso cómo jugaba Perú de, el Perú de Gareca hace antes, incluso antes de que llegue Gareca y teníamos problemas en salida, teníamos problemas porque no se había encontrado a este Yotun que era el que te daba la salida limpia y te podía dar un pase largo, perdíamos muchos balones en cuando queríamos salir y es lo mismo que le ocurre a la selección peruana sub-20, o sea Venía Pretel a pedir la pelota, a, a meterse entre los centrales y no sabía, cómo, no sabía cómo salir. No había
0: esa conexión o no había ese nexo que muchas veces se lo termina dando, por ejemplo, a la selección mayor Mario Tumba. Y, pues, y es algo
2: que ganamos en la selección mayor, no lo podemos perder en la sub-20. O sea, es, eso me parece que es una irresponsabilidad. ¿Cuál del fue técnico, el mensaje ¿no? de
1: Ahmed? Porque Amet no es un. Yo no tengo nada en contra de, de Daniel Ahmed, pero no es un técnico que transmita mucho, ¿no?
2: No transmite nada, Amet. Nada. Por, Ahora, por eso,
1: o sea, se pone
0: en juicio y... el tema de Ahmed como técnico. O el no, tema porque, de Amet que... y el proceso Que decidió aceptar en la Federación Peruana de Fútbol, porque son dos temas Apartes,
1: a ver, si lo el, jugué... tema,
0: el tema de Amet Como técnico, nos hemos dado cuenta Que por ejemplo con la
1: de Jordi sí, con trabajó, La de Benavente, le trabajó. terminó yendo bien No, trabajó, trabajó, independientemente de la calidad De los futbolistas que tenía, Amet trabaja Hay que aceptar que Amet trabaja, y lo ha hecho bien En los microciclos incluso, pero No es un técnico que transmita o sea, si nosotros hoy hablamos de que los jugadores No tuvieron actitud a la hora de jugar No tuvieron personalidad
2: sí, Alguien que
1: influye en eso Y que les puede dar ese tipo de cosas Es el técnico Y el técnico es alguien sumiso Que sí, trabaja Lo aceptamos todos, me parece pero no es alguien que te transmita coraje, no es alguien que te transmita personalidad, no es alguien que te diga, oye, ¿sabes qué? Tienes que ir a hacer esto, en algún momento tienes que patearle abajo, porque a veces es necesario patear también en la cancha, pero no es alguien que te diga eso. El técnico es alguien, oye, vamos, vamos a jugar, sí, estamos todo bien, trabajamos un poquito aquí. Pero a veces necesitamos, en este tipo de competencias grandes internacionales, mostrar actitud. Y lo vimos,
2: me parece que un claro ejemplo es el último partido que entró Marcos Arabia de Central, la actitud que tenía ese chico para disputar cada una de las pelotas, la actitud con la que salió del campo lesionado, molesto, frustrado, sí, incluso sí, sí. con lágrimas en los ojos, es la actitud que yo quiero ver en un jugador que, se, que está jugando por los 30 millones de personas. Ingresa que por Velarde, acá, ¿no? ¿no?
0: Ingresa por Velarde.
2: Sí, y me parece que por un tema de, de somatotipo, Ahora, de altura, de... ¿no? Porque Yo creo lo... que la
0: diferencia entre, entre Sarabia y Velarde, por ejemplo, era que, que Velarde te da una salida por la buena técnica que tiene y por lo que había demostrado en universitario, y Sarabia era un futbolista que iba más a, a choque, chocar. Sí. Pero, por ejemplo, ahí entra a tallar el tema de Daniel Amet como técnico. Porque no tenía esa capacidad para replantear partidos, para hacer esos cambios muchas veces tácticos o cambios de hombre por hombre que le permita a la
1: selección peruana encontrar una respuesta en el tema futbolístico y en el tema de la actitud. O sí. no lo tenía, o no convocó bien, o no convocó lo que necesitaba para a la hora de, de, de jugar los partidos. Porque lo que dice el técnico de la San Martín es eso, ¿no? Que utilizaba mal a Jairo Concha.
3: Que sí, él... para
0: mí lo terminó utilizando mal a Jairo Concha. Por eso. Pero o sea... ver,
3: el, el problema no es ahora. El problema no es la Amet, el problema no, es, no solamente es Nogara, el problema viene de siempre. Y, y pasa que acá nos hemos acostumbrado a tener la selección de Gareca y creemos que la selección tiene que mejorar desde la selección mayor hacia abajo, cuando debería ser al revés. Debería funcionar primero desde la sub-15, sub-17, sub-20 y de ahí para arriba. Ese es el, el gran problema de, de la selección hoy en día que creemos que la selección tiene que mejorar a partir de lo de Gareca y no a partir de lo, ahora, Amet hacia lo de Gareca.
0: Antes, o cuando llega Ricardo Gareca, es que ya se empieza a tratar de cambiar el tema de menores en la selección peruana. Por eso se le hace un contrato a Daniel Amec de seis años, para que sea el encargado de la dirección técnica de menores. Él tiene que encargarse de buscar a los técnicos idóneos para la sub-15... Para la 17 y también para la 20. Con Nogara no lo termina encontrando porque se dio cuenta que más allá del tema de elegir a un futbolista, en el tema de replantear, en el tema de darle un funcionamiento a la selección peruana, no lo termina encontrando. Entonces, el tema pasa porque de repente uno llega a la conclusión, ok, Daniel Amet no es técnico para la selección sub-20 y queda demostrado, porque le faltó a este equipo rebeldía, porque ante la adversidad no supieron por ahí salir a jugarlo, ...porque no encontró un replanteo... ...que lo ayude a buscar el arco contrario... ...y llegue más rápido... ...ese tema me parece que queda claro...
1: ...ahora, yo no estoy de acuerdo con que saquen a la meta ...yo lo prefiero ahí... ...que siga trabajando con el equipo... Eh, el, ...el técnico también tiene derecho... Eh, ...y se le puede cambiar actitudes... ...al técnico también se le puede cambiar la manera de pensar...
0: ...para mí como técnico... ...no debería continuar de la sub-20... No continuar después, al, el cargo que tiene... ...jefe de dirección técnica de menores... Ah, okay. ...en ese aspecto para mí debe continuar... ...porque hay un proyecto, hay un trabajo... Y Exacto. me parece que a partir de lo que hemos visto, otros nombres, futbolistas de otros equipos, sí, sí, que sí, muchas sí. veces antes no eran considerados, se
1: está creciendo. El trabajo ha sido bueno. Él puede ser el jefe de la unidad técnica, sí. sí pero, como pero técnico, como entrenador... sí tiene, tiene cosas que aún le faltan
0: sí, todavía. Sí, no,
2: y, y tiene cosas que aún le faltan desde hace bastante tiempo, ¿no? Con Cristal.
0: De acuerdo. Tenemos la palabra de César Carlos Chalaca González para que nos hable con respecto al tema de la Sub-20.
4: Un poco sobre la selección Por lo menos eh, ¿Cuál es su, su opinión? ¿Qué, qué, ¿Qué sensaciones le deja sobre La participación de la selección En el sudamericano? ¿Cuáles son sus como
5: conclusiones? Como, como, como conclusión final Pésima, ¿no? Un desastre Yo tuve la suerte de haber dirigido una selección eh, También Y que el último, que es los puntos Pero no tuve la suerte De haberla tenido dos años seguidos de haberlo manejado con eh, entrenamientos este, 18, 29, 30 partidos internacionales, con comando técnico extranjero, yo trabajaba un profesor de la Científica, y nada más, no como más que tres partidos amistosos. Y así nos gusta un sudamericano, y aún así descubrimos a Farfán, a Pablo Guerrero, a Aguirre, a Gabarte, a, 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 a Loco Vargas, a Rodríguez. Acá esta selección para mí, con todo el tiempo de inversión, con toda la planta que se invirtió, con todo eh, el apoyo logístico que tuvo un de un y de Amet, de, de ARECA, de la Federación del Mundo de Cuba, eh, el resultado final es un desastre, ¿no? porque inclusive el penal que jugó contra, como este, me lo cobraron a favor contra Uruguay, no fue penal. Entonces, este, la, la, la conclusión es simplemente que el resultado final de esta selección, tan igual como la mía, o como tenía 18 años, que es un desastre.
4: Y, ¿Y usted,
5: por lo menos en este
4: tiempo, ha tenido alguna comunicación con Daniel Ahmed? ¿Ha podido conversar un poco sobre, sobre no, Perú? Yo lo
5: conozco. Yo, no, uh -huh. yo lo conocí cuando él era bolas de Oré. Uh -huh. Él recogió la pelota de, Cuando Ore vino a la selección este, ambazo, claro. de Amparo creo que fue en 2008, 2010, no recuerdo, yo fui invitado por la Confederación Mexicana a ver el americano, él era un ayudante de campo, recogía la pelota. Ya, eh, el señor JJD
4: claro, el asistente después de su ¿no? profesor
5: Asistente son los que eh, eh, están en otro medio uh -huh. el asistente era de un de ayudante cambio ¿No? entonces este, después se pasó el tiempo, hace tiempo que comprensión en lo máximo la federación, lo máximo en tuvo el nacional de menores y comenzó a traer gente de extranjera por todos lados, argentinos por todos lados entonces, este, no después de haberlo visto ese trabajo de llevar de campo, nunca más volví a tener ninguna relación con él. y pienso ser negro tampoco, porque eh, no estoy de acuerdo en la forma como ha trabajado el equipo, muy mala parte física, todos los goles se caían de no se ganaron las pelotas divinas perdimos en pelotas muertas oficiales que eran para gol, penales, tiros libres. Entonces, en conclusión, no entendía nada de conversar con él, porque no... no no es gente del entorno
4: ahora precisamente sobre sobre lo que se vio en, eh, en el sudamericano justamente en las pelotas divididas paraguay por ejemplo ganó todas eh, uruguay también lo mismo entonces parte eh, eh, tal vez en que en actitud o tal vez en inteligencia táctica para poder decir exactamente ¿Cómo moverse y cómo solucionar problemas ante las dificultades que se presentan en el juego? ¿A qué se debe claro. que no hayamos ganado Escúcheme, las pelotas
5: divididas? La, eh, uno de los peores valores que tuvo Perú fue el perder las pelotas divididas. Eso uh -huh. se llama, en, en el largo deportivo se llama actitud, yo lo llamo tener cojones. Uh -huh. Cuando uno tiene cojones, cuando uno tiene viento, ¿sabes qué? Uno gana todas las pelotas divididas. Y tú vas con fuerza, vas con ganas, con garra, con entero con coraje, con un poco de malía, puedes ganar las pelotas divididas. Perú perdió todas las pelotas divididas que se enfrentaba. Perú no tuvo coraje a presentarse ante las otras elecciones. Perú tenía temor. Perú jamás, jamás lanzó a todo el equipo adelante. Yo no sé cuántas veces atacábamos, porque cuando acababa un partido y lo perdíamos, a me decía que habíamos jugado extraordinariamente que era el mejor equipo de todos los últimos 30 años de
0: la selección Sub-20. De... Declaraciones de Chalaca González con respecto al trabajo de Daniela met como técnico de la selección Sub-20. Conclusiones, compañeros, con respecto a la participación, creo que queda claro que Daniela met como técnico no continúa.
1: Eh, no debería, no debería por... Necesitamos a alguien que... Hoy no, hace, hoy no basta con el talento, ¿no? Y lo vemos en los jugadores venezolanos. Yo ando encantado con Sosa, el 10 de Venezuela. No basta con el talento, sino también hay que meter, hay que tener actitud dentro del campo. Y eso lo tiene el jugador venezolano hoy en día. Y eso a veces es transmitido por el técnico. Eh, no lo está demostrando así Amet. No lo demostró en la sub-20 pasada, no es de ahora. O sea, lo de la sub-20 pasada fue parte del, del funcionamiento de los jugadores. Fue Nogara, ¿no? La sub-20
0: pasada fue Nogara. Ah, ok. Pero la de la de la, Sciucho, no, la, la, la de Tábara. Te refieres a la, la, a la, de, la de Jordi Reina, la de
1: Benavente. No, nos confundimos porque no vimos casi esa, esa sub-20. No, no la pasó de Nogara, nada. La, no de, pasó la, nada, la pues. de Nogara
0: también fue otro problema. Claro. La, de, la de Nogara termina, te, terminamos viendo problemas del concepto en cuanto al tema del jugador. No, no podían parar una pelota, no había un funcionamiento. Entonces, son dos participaciones ya por parte de la selección sub-20 que están yendo mal. Sí. Esperemos que la próxima, donde ya hay más trabajo donde si continúa Daniel Amé con ese proyecto que tiene con la Federación Peruana de Fútbol, le da frutos, se consigue una clasificación. Pero
1: en la sub-17 ya vemos jugadores de provincia, muchos de provincia. Sí. Esta casi fue todo de Lima. Eso, eso es lo que busca el proyecto claro, que, que
0: tiene usted, Daniel Amé, descentralizar de el fútbol. Él siempre lo remarca, que aparezcan futbolistas de provincias, de otros lados, para que puedan pertenecer también a la selección sub-20, sub-17, a la 15, que es importante siempre. Cambiamos de tema y pasamos al tema de Alianza Lima porque Pedro Galés fue presentado en conferencia de prensa y tiene un bonito duelo con Leao Butron. Yo les hago la pregunta. ¿Quién es el arquero titular hoy en Alianza Lima? ¿Quién debe arrancar los partidos?
3: Eh, a ver, yo creo que si sí, Galés ahí viene, gales viene a tapar, ¿no? Digo, No, te... toda... no o sea... Cualquier jugador vi... que ¿quién... llega tiene que, viene que a llegar sentarse? a jugar. viene no? a no. o llega no, a jugar. Pero, o sea, a lo que voy es un arquero de la talla de Galece, arquero de selección, arquero que ha jugado el Mundial... O sea, debería venir a tapar y ser titular todos los partidos. Muy aparte de lo que él quiera. O sea, de repente, por lo que significa Pedro Galese,
0: futbolista de la selección, que viene del extranjero, pero se encuentra con un leao Butrón que no le ha dado problemas a Alianza Lima. A ver, claro,
1: yo, yo planteo esto. No, pero dale mal, por
2: favor. No, solamente quería remarcar la frase que, que dice Gareca. No ha hecho nada para perder el puesto, Butrón. Nada. Tapó bien, fue el mejor arquero del 2018, claro. viene entrenando bien... Yo no lo, no lo siento.
1: A ver, yo planteo esto. Y, y pasa algo parecido en, la en lo de la U. ¿Es Butrón el mejor arquero del torneo peruano hace dos años? Sí. Sí. Pero al ese... Viene tapando en el extranjero, además es arquero titular de la selección peruana, entonces es un poquito más que Leao Butrón. Pasa del, mismo...
0: del torneo local es Leao
1: Butrón. El mejor, lejos. De, de, del... de,
0: de, a nivel de, de, de Perú yo sí considero que Pedro Valese, por ejemplo, sí ha sacado una ventaja. Exacto, ¿no?
1: exacto. exacto O sea, es como que trajera cualquier arquero del extranjero y simplemente te des cuenta que es mejor que el que está en tu equipo ahora. Entonces, vas a poner al mejor, obviamente, ¿no? Y hoy Galese es mejor que, sí. que Lea Utron. Entonces, yo por ese lado lo pongo a, a Pedro Galece. Pasa lo mismo en universitario. O sea, Zuczuc -Zuc demostró un buen nivel, mitad de año para adelante, sí. Pero Carvalho es más, pues, ¿no? Ahora,
0: Pedro galese viene también con la finalidad de tener continuidad, de tener buenas actuaciones, tiene Copa Libertadores para emigrar nuevamente y también para que sea considerado por Ricardo Varega, porque no le conviene ser suplente.
2: Sí, igual, ojo que el puesto de arquero es un puesto bien particular. Es una posición que tiene... ...que ve de atrás eh, todo el campo, que es referente, que... que... Y qué es difícil
0: hacer una modificación durante sí, los 90 y... de... Lo dice una guardameta,
1: ¿no?
2: Sí. Entonces, <risa> yo me voy, me, voy, me voy un poco por ese lado porque Lea Butrón fuera de ser eh, un buen arquero... ...parado bajo los tres palos, es un referente en alianza. Ah, no, de acuerdo. acuerdo. Entonces, y, y, y galese no lo es. Así, así ha dicho que es hincha... Eh, incluso en la selección peruana Galese no es uno de los referentes de la selección peruana Entonces me parece que ahí la pugna Podría estar incluso más por el lado No tan, o sea, a ver Sí, en el fútbol ok Pero también por el otro lado
0: En el tema de lo que pueda transmitir De sí. repente el arquero Ya es algo que seguramente Miguel Ángel Russo Durante el entrenamiento se va a dar cuenta ¿Qué arquero habla más? Qué arquero le da más indicaciones a la defensa porque eso termina siendo determinante también para la elección del técnico con el, con el arquero
1: titular. Ahora, ¿termina siendo una mala decisión de Pedro Valesa? Para mí no. No termina siendo
0: sí, si una, mala, una mala dijo... decisión porque se habló también de que vaya al fútbol de Asia, me parece.
1: No, no, pero sí, a ver, pudo haber ido a otro equipo que esté jugando Libertadores tranquilamente, no sé, Melgar tal vez, Real García Se habló, Raza, se habló en su momento, donde, por ejemplo, de Boca. Donde él sabía que iba a ser titular eh, indiscutible, ¿no? Porque hoy tenemos la duda todavía si es Butrón o Valesa.
3: Yo creo que, eh, para comenzar, el tema de quién va a tapar o quién se va a quedar sentado va... Yo creo que es más que todo un tema físico. Porque hay que recordar que el año pasado tapó Butron muchos partidos los tapó lesionado Y los partidos que los tapa Prieto, Alianza sufrió mucho. Y ¿Es como para, mucho para un arquero
0: tiempo. la rotación?
3: Para nadie, no, creo. No, no. Para, para claro, nadie. Ni para un arquero, ni para un 9, ni para un 10. Les hago, Pero, les hago,
0: les hago esa pregunta porque Pedro Galese de repente... Puede aparecer un partido, el otro le ha a rotaciones que han pasado muchas veces en varios equipos, sobre todo con los arqueros, y no se nota del todo cómodo al portero en ese tipo de situaciones. Son
1: decisiones del técnico al final, pero a nadie le gusta derrotar, a no. nadie, créeme que a nadie le gusta rotar. No, de acuerdo,
0: y para mí se elige un arquero y creo que un pasito arriba está Pedro Galese. Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando del tema. Isil Radio. Radio.isil.pe.
1: El que escucha, no se equivoca. Estudia Animación 3D en Isil, la única carrera en el país avalada por Studio Art de Hollywood. Estudia en Isil y aprende haciendo. Aprende Comunicación Integral de la Mejor Manera, trabajando para clientes reales. Estudia en Isil y aprende haciendo
5: y
0: el Radio, el que escucha no se equivoca Continuamos con Entretiempo y estábamos tocando lo que va a ser una disputa este 2019 Pedro Galés, arquero de la selección llega para Alianza Lima para tener minutos, para tener continuidad para que siga estando en la mira de Ricardo Gareca pero se encuentra con un portero como Leao Butrón ha sido determinante, que ha sido la figura en el equipo de Pablo Bengochea en el 2017 y en el 2018 muchas veces cuando Alianza Lima no encontraba un funcionamiento, cuando le llegaban constantemente aparecía Leo Butrón, la figura de Alianza Lima, o lo empataba Alianza o lo terminaba ganando con un balón
1: parado sí, determinante ha sido, Sí, sí, sí. es más gracias a él campeonaron el 2017 sí, y, y esto, no me, y esto que no me lo nieguen ningún hincha de Alianza Lima, gracias a él campeonaron el 2017 eh, fue tan determinante <risa> fue tan determinante que finalmente Alianza Lima logró un campeonato después de muchos años Ahora, hay una eh, buena
0: relación entre Pedro Galese sí, sí, y Leao sí. Butrón, eso también puede ser productivo para una decisión final que pueda tener el técnico pero sí me queda claro que si, si Galese no, no juega, va a estar incómodo primero, okay. porque va a estar el temor de perder el titularato de la selección peruana se viene la Copa América después porque si bien es supuestamente teniendo un retroceso porque ha estado en el fútbol mexicano, está volviendo al fútbol peruano, es para un impulso es para que puedas volver al extranjero y si no juegas te vas a quedar ahí y lo más seguro es que tenga que buscar otro equipo no sé, de la capital o de repente de, de provincia para que pueda jugar o va a
1: jugar o va a alternar, una de esas dos si me, si me dices que, que me tira la bolita va a alternar probablemente va a alternar yo creo que el
3: arquero de la copa va a ser este gales no claro. lo duda. Y, pero el y, y justo, justo Saúl decía hace un momento que por qué Alianza y por qué no Cristal y por qué no, no Melgar. Y creo yo que la decisión, muy a, el, hecho, el hecho que es hincha Alianza, pero muy aparte de eso, no, es, es por los rivales que va a enfrentar Alianza en la Copa Libertadores.
0: Sí, o sea, Porque... el grupo, fase de grupo lo tiene Cristal y lo tiene Alianza.
3: sí pero Melgar ah,
0: y Garcilaso todavía tienen que jugar ah, la okay. pre-Libertadores. O sea, no tienes la certeza...
3: De que vas a jugar esa fase de grupos como te la da Alianza y como te la da Cristal. Y un, pa un partido contra, por ejemplo, contra River, lo va a ver muchísima gente. Y muchísima claro. gente de fútbol. Y si se hace un buen partido y sigue haciendo partidos, no sé, si Sao Paulo llega, hace un buen partido con Sao Paulo y si así en toda la fase de grupos, es esa, esa idea que tenía el de venir a jugar seis meses a Perú y ahí irse a otro equipo a... a así es, afuera Yo creo que se puede consolidar Tener un buen desempeño en la Copa Por eso creo yo que lo de Galese A la Copa va a tapar, en la Liga no lo sé De repente, a ver, Butrón Hay muchos partidos de Butrón que no lo tapa en altura
0: Ahora, Butrón ha sabido ser suplente Y ser un sí, buen suplente en Alianza sí, claro. Lima Cuando estaba Forsyth, por ejemplo En ese equipo de Sanguinetti Que Alianza termina quedando tercero Me parece cuando Cristal termina campeonando en el 2016 Butrón termina siendo suplente Prácticamente un torneo de Forsyth. Entonces, Butrón era de esos suplentes que salía al frente, que muchas veces cuando no jugaba y lo buscaban para que declare, daba la cara. Porque de todas maneras era un referente dentro del equipo, dentro del plantel de Alianza Lima.
1: Para cualquiera que los dos, de, 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 los dos jugadores, o los de los arqueros que tapen, está bien, ¿no? tienes problema en que tape Butrón? No, ningún ¿Tienes problema en que tape galece ¿Te da seguridad a los dos? totalmente listo.
0: No, sí, en eso gana Alianza Lima totalmente, Entonces, Mavi. Alianza y... Lima gana con estos dos porteros.
2: Sí, no, de todas maneras este, como ya me dijiste ¿no? Leo butrón ha sido referente y, y, y Galese es el arquero titular de la selección peruana.
0: Con esta contratación de Pedro Galese, Alianza Lima está en condiciones de ir a pelear esa fase de grupos de Copa Libertadores o consideran que más allá de esa contratación el nivel de River play, el nivel de Internacional, que dicho sea de paso, Paolo Guerrero ya el 5 de abril va a poder jugar y el 5 de febrero va a entrenar con, con su equipo. ¿Puede Alianza Lima con esta contratación del arquero?
2: Yo mantengo mi posición, conversamos de esto hace algún tiempo, quién era la contratación del, del año y por acá decían algunos... Eh, Cartagena. No, Galece decían. Para, hice, mí, para mí Butrón lo, lo viene haciendo bien claro. y, y lo va a hacer bien, o sea... No, no hay modificaciones por ese lado. Cartagena me parece que incluso en los partidos que ha jugado Alianza eh, en estos últimos días, lo ha hecho bien. Y, y es, es, era una posición que le faltaba a Alianza, pero no creo que le alcance. ¿Sabes
1: qué ha logrado a, a media caña? Porque, a ver, Butrón Galece, bien. Muy bien, ¿eh? Cartagena de seis, bien, perfecto. Eh, tienen un central como Godoy que es estable. O sea, cier ciertos momentos hace partidos regulares. Uh -huh. Y ha, han contratado a Aldeir Salazar, que me parece que con, con más cantidad de partidos se graba. tremendo central. Y luego tienen Yosinho re Faltaría un 9, ¿no? Un 9 de peso para que logren esa columna vertebral. Para que, para que, que le hubo...
0: compita Afonso.
1: Claro, o para que se le gane el puesto. O sea, También. No, a, a, no, porque está Ugarriza. No sé si siguen...
0: Está, está Ugarriza la pelea. Afonso Ugarriza, por ya. ahí que que puede jugar en esa posición, pero de todas maneras queda esa sensación por el lado de, de Alianza Lima. Pero
2: creo que le alcanza para la Liga, pero para la Copa para mí, ¿Creen que va a poder competir con Para mí
0: cambió en algo la llegada de Pedro Galese con respecto a lo que Alianza Lima puede hacer en Copa Libertadores. ¿Sí? Para mí cambió... No es lo mismo que dice Mave. porque o sea... No, lo que, pasa, arquero... lo que pasa es que con Leo Butrón no hemos tenido la certeza de una muy buena actuación de ese portero en Copa Libertadores, que haya sido determinante para que un equipo peruano saque un resultado importantísimo en el monumental de River, como por ejemplo sí si lo hizo Pedro Galeza. O sea, claro no, Galese ya lo, me vimos, ya lo medimos intentando. No, aparte, ya lo hemos medido internacionalmente. tapando en Argentina en ah, la bombonera. Sí, sí. Entonces... Esos detalles de Pedro sí. Galese, así como Butrón con esos detalles hizo que Alianza Lima gane partidos en los cuales Alianza no merecía, Pedro Galese le puede hacer ganar un partido de Alianza Lima por Copa Libertadores
3: cuando no lo merezca. Ojo, Leao no hizo que gane partidos de Alianza, hizo que no los pierda.
1: Claro, Ojo, hay que meterla.
3: Porque Leao no metió los goles, ¿ah? ¿eh?
1: hay que meterla. Ojo. Tiene razón. No voy a discutir eso. Tiene que, bueno, pero tiene pero muchísima para mí, para, razón. Para, para mí, Leao Butrón
0: le hizo ganar, le hizo ganar partidos de Alianza.
1: Para mí, la Utrón les hizo ganar partidos. ¿Los hizo empatar o les
0: aburrió el mí, la les hizo ganar partidos a Alianza Lima. ¿Cómo? ¿Pero cómo, Pablo? A partir de ser el protagonista en un momento en el cual le venían con todo a Alianza Lima.
1: Terminaba levantando al grupo. Ya, pero no metí, no metí el gol. O sea, hay que meterla, quieras o no quieras, hay que meterla. Necesitas ese, ese 9 ya, o ese. Si
0: le quieres dar ese giro, si le quieres interpretar de esa manera. No, 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 pero es lo que dice Gabriel. Y
1: yo, yo, yo oh. estoy con él porque o sea, me parece si, que tiene si todas razón. cosas. El,
0: el que mete gol te hace ganar y el que no. O sea, o sea el arquero entonces, ¿qué?
1: te aguantan los, o sea, no los partidos. O sea,
0: el arquero, no. o sea, gana, gana, gana Alianza, pero no gana Butrón. A porque ver, Butrón no mete el gol. Gana, o sea, gana Alianza, no gana Butrón, porque no mete el gol y porque él solamente puede empatar y puede perder porque no le tienen que meter. Pero es lo goles. que te da el arquero, mano a Butrón es determinante, así Alianza Lima gane, sí. así Alianza Lima pierda, es determinante. No, pero a ver. O sea, no puedes decir de que Alianza listo, Lima gana. a ver,
1: aparece Butrón. Partido perfecto de Butrón. Lo mejor de Butrón en todo el año. ¿Cuánto puede quedar? Cero a cero. Gana? ¿Ganas? No ganas. No gana, es que está bien. El arquero puede ser determinante y a lo mucho aguantarte partidos. Y en esos momentos, eh, decirle a, a, a tus demás compañeros a través de tus atajadas: Oye, este, yo me estoy esforzando por este equipo. No sé, hazlo arriba, ¿no? O sea, C9, que,
0: mí, que Leo, debe invocarla. No te puede Boutrón ganar, ganar los partidos. Para sí. mí, Leo Butrón hizo ganar partidos, Alianza
3: Lima. Lo que puede pasar es que a raíz de las grandes actuaciones de Leo Butrón en Alianza, el equipo y el, el grupo se levante y se motive. Pero no Eso, te gana. Esa es otra cosa.
0: Ahora, la última: o sea, le meten un gol, Alianza mete un gol en los primeros 10 minutos. Y Leo Butrón se tapa a los 80 minutos muy bien. ¿Qué hizo Leo Butrón?
1: Aguantó el partido, y lo ganó. ¿No le hizo?
0: Lo ganó. Ahí está. Pero lo, lo ganó. Lo, lo ganó. Pero quién metió el gol, Pablo. Lo acabas de decir. Lo metió ¿Puede otro? el gol cualquiera. Pero, ¿Pero es determinante. Es, que no te... pero... es determinante en el resultado. Influye. Claro que sí. O sea, no puede ganar Alianza Lima y Butrón no, porque simplemente tapa ya. y no, le puede, y no, y no y, lo
1: tienen que anotar. Ya. ¿Y ¿Qué pasa si no meten el gol? De lo toda... ganaron gracias a Butrón. Pero es que, es que... Lo ganaron gracias a Butrón. No, porque no hay un gol de por medio.
0: Bueno, ya. Dejemos el tema ahí, dejemos el tema ahí porque no vamos a coincidir y porque me parece que independientemente de eso estamos hablando de lo que puede ser Pedro Galese y también Lea Butrón. Por el lado de Sporting Cristal, cambiando de tema, Patricio Arce. Nuevo refuerzo de Sporting Cristal para la temporada 2019. Va a tener la camiseta número 10. Puede jugar de extremo por el sector derecho puede jugar de volante mixto acompañando en un 4-3-3 al volante central al de recuperación Jale me parece prudente para Sporting Cristal para el torneo local, pero para Copa Libertadores teniendo en cuenta los ingresos que ha tenido el cuadro bajo Pontino, yo todavía espero algo más.
1: Y con la 10 todavía Sí, de acuerdo. Eh, es un jugador para, para el torneo local todavía, ¿no? Eh, yo siento que le va a pesar mucho a la camiseta. Es un jugador polifuncional, ¿sí? sí. Es muy parecido a lo que te hace Calcaterra en, en, en ciertos sectores del campo. Te, te, pelea, te puede pelear por el medio, te puede pelear por la banda. Eh, tiene estos gestos individuales que, que a veces dan frutos. Entonces, es un jugador bueno eh, para el torneo local. Se presta, sí.
2: Es cierto, pero como dice Pablo, le va a alcanzar para la Copa. Ha recibido ingresos por dos ventas bastante importantes. Uh -huh. Y hasta ahora yo no veo que, que traiga una persona que pueda de, realmente reemplazar a Gabriel Costa, que era la gran figura y gran aliado de, de Herrera. y alguien que Esperemos te pueda...
0: a Palacios, ¿no? Si por ahí termina cumpliendo esa expectativa con respecto a la de Gabriel Costa.
2: Ojalá. Pero, Ojalá, yo, me, pero... Yo, yo
0: esperaba un jale más. Sí, claro. No de repente de la misma jerarquía que, que Palacios, pero que pueda marcar esa diferencia que se busca en Sporting Cristal. Me parece que Patricio Arce, para el torneo local, lo puede hacer muy bien, puede ser influyente, puede ir por banda, por dentro... Pero para Copa Libertadores todavía no me Palacios queda Palacios es 10, ¿no? No, Palacios va por,
1: ¿Por
3: derecha fuera? o puede jugar como segundo delantero, de 9, yeah. esas Ahora, posiciones. Digamos que la contratación del, contratación del Pato Arce no es la que nos tiene acostumbrada Cristal, ¿no? Cristal siempre se trae, busca, a ver, de los mejores equipos de campeonato, busca siempre el mejor jugador y rompe la, el mercado de pases trayéndolo.
0: Un claro ejemplo, González, más allá de que no hayan gastado tanto... De todas maneras lo que hizo Melgar
3: ya, Lo que pasa claro, es que pero, a ver, como, como se paró, ¿no? Con la cantidad de ingresos que ha tenido Muy, muy aparte de las ventas ah ¿eh? Porque hay que recordar que los ingresos Para los equipos de Copa Libertadores Ha subido este sí, año anteriores. Por eso es que le han dado la licencia De tener más jugadores de lo normal Por eso yo, yo vengo diciendo desde el inicio de enero Que a mí me sorprende lo que está pasando en Cristal
1: Claro, pero es que Cristal compra Los mejores que hay en el o sea, en el último torneo, el torneo peruano, pero esta vez tuvo que retener porque los mejores estaban en su equipo. Los mejores eran López, los mejores eran Gabriel Costa. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Entonces, lo mejor que pudo haber, pudo haber hecho Cristal era retener a esos jugadores. Eh, no lo hizo. En el torneo peruano no encontramos más jugadores que destaquen eh, en ese nivel que lo hicieron Costa, López y, y Herrera. Bueno, Herrera no sabemos si todavía se va o no, pero tuvo que buscar en el extranjero, ¿no? Alguien de peso, de calidad. Eh, que marque la diferencia del torneo peruano y a nivel internacional. De
0: acuerdo, se viene el día de la raza celeste, el día domingo. Gabriel, Copa Lib Copa América. Ya la selección peruana conoce a los equipos a los cuales va a enfrentar Brasil, Venezuela y Bolivia.
3: Sí, eh, a ver, te voy a decir todos los grupos. En grupo A está Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú. Uh -huh. Grupo B Argentina, Colombia, Paraguay, Qatar. Uh -huh. Un el primer invitado de, de esta Copa América. En el grupo C Uruguay, Ecuador. Japón y Chile, Japón el segundo invitado. Todos los grupos muy parejitos, ¿ah? ¿eh?
2: Parejitos. El, el grupo A te parece parejito.
3: El grupo A, a ver, el grupo
2: Venezuela, a... Bolivia, Perú y Brasil te parece no, parejito.
3: Pero a ver, Brasil está dado por sentado que Brasil va a pasar primero. Está parejo, a ver quién va a pasar el segundo. Sí, Brasil va a buscar y... su revancha con Perú. Yo no pongo a Perú en la misma línea de Venezuela
0: y Bolivia. No, yo tampoco. Yo quiero esperar todavía a Venezuela, porque se habla mucho de Venezuela, el cambio generacional, el trabajo en menores, pero un partido claro, pero no en llega, Sudamérica es totalmente
1: distinto. El cambio no llega tan rápido, todavía no va a llegar ese el tipo de El claro, funcionamiento. Sí, Perú no, y no,
0: Brasil deben ser las elecciones porque mantienen a sus técnicos. Con el mejor funcionamiento a de ver,
3: ese grupo. Venezuela mantiene de técnico y Venezuela nos hizo gran partido el último allá. Pero es que,
1: Gabriel, en Sudamérica todos hacemos grandes partidos. Perú le hace grandes partidos a Argentina, eh, Venezuela. Por ahí el único que, por, yo siempre digo, el único que todavía no resalta a nivel Sudamérica es Bolivia. Yo No que los pongo en la misma línea a
0: Venezuela y a Bolivia que a la selección peruana. No los pongo en la misma línea. O sea, Pero para de... mí,
1: si hay dos favoritos en el grupo A,
0: es Brasil y Perú para clasificar. ¿Tú aseguras
1: la victoria de Perú contra Venezuela? Lo dudas un poquito, ¿verdad?
0: No, 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 no lo ¿No dudo, lo no lo dudo, no lo dudo. Ya, para, yo... mí, para mí Perú futbolísticamente ha tenido un crecimiento independientemente de los amistosos. Nos está presionando el Chino 2. Llega, no llegan que los ya. dos
1: equipos asiáticos finalistas de, de, de la Copa Asia sí. Llega Qatar y Japón como finalistas, y bueno, se van a incluir ahora en la Copa América. Eh, muestra un buen nivel, Qatar no ha recibido ni un gol, ha ganado sus seis partidos.
2: Y Japón viene goles, del Mundial también. Y
1: Japón viene del Mundial, así que van, van a hacer competencia eh, en la Copa América.
0: Así es, nos tenemos que ir, nos estamos reencontrando la próxima semana con Entretiempo para seguir tocando el tema del torneo local e internacional. chao. chau. Sí, chau. Isil Radio presentó
2: Entretiempo.